Dobrý deň, som Zuzana Hlavačková a počúvate podcastovú verziu Relácie ide o právo. Informácie o zdravotnom stave pacienta sú citlivá záležitosť. O tom, koho môže o zdravotnom stave pacienta lekár informovať, ale aj o tom, ak poruší lekárske tajomstvo a čo sa deje v takýchto prípadoch, sa rozprávame s Katarínou Kasalovou, advokátkou z advokátskej kancelárie ECT MPH Advocates. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, Prajem. Ako to funguje, keď je pacient v nemocnici a teraz je potrebné poskytnúť o ňom nejaké údaje? Môže lekár poskytnúť údaje iba príbuzným alebo nejakým iným osobám? Prípadne môžem sa rozhodnúť, že chcem, aby ten lekár niekoho iného okrem príbuzných informoval? Ako je to v praxi? Takže v prvom rade si treba uvedomiť, že lekár je viazaný lekárskym tajomstvom a teda povinnosťou mlčanlivosti. Takže všetky údaje, ktoré o pacientovi získa a dozvie sa, je potrebné, aby ich chránila, aby ich nikomu nevyzradil, pokiaľ nie sú splnené nejaké zákonom predpokladané podmienky. Právna úprava pamätá aj na to, že iné osoby ako pacient sa môžu dostať do jej zdravotnej dokumentácie alebo oboznámiť sa s informáciami, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie. Poznáme dve formy. Jednou formou je nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie alebo sprístupnenie za účelom náhliadnutia a druhá forma je poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Tieto dva spôsoby zároveň predstavujú jedinú zákonnú formu, ako sa dostať k nejakým informáciám, ktoré sú v zdravotnej dokumentácii. Čo sa týka oboznamovania sa s tými údajmi, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, je to výlučným právom pacienta. Pacient má právo rozhodnúť o tom, že kto má do tých uh, jeho informácií prístup, pokiaľ nie je daná nejaká zákonom predpokladaná výnimka. Keď si spomenieme len toto nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie, tak čo sa týka uh, plnoletého dospelého pacienta, on sa má prístup, môže prísť a nahliadať do svojej zdravotnej dokumentácie, robiť si z nej výpisy, kopie, fotografie. Uh, v prípade, ak sa jedná o maloletého uh, pacienta, tak v tom prípade má toto právo jeho zákonný zástupca a to v plnom rozsahu. V prípade pacientov, ktorí majú obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, tak to môže tiež robiť ustanovený opatrovník alebo teda jeho zákonný zástupca. V prípade, ak pacient zomrie, tak aj na túto situáciu pamätá zákon o zdravotnej starostlivosti a hovorí, že právo nahliadať do zdravotnej dokumentácie patrí nasledovným osobám, ktoré sú jeho príbuznými osobami a je potrebné dodržať ako keby toto poradie. Že v prvom rade má toto právo manželka, manžel, manželka, potom je to dieťa, potom je to rodič. Tý, ak týchto oso, osôb nie, tak plnoletá osoba, ktorá s touto osobou žila v jednej domácnosti, to môže byť napríklad druh, družka, a, m, alebo blízka osoba, tak ako je definovaná v občianskom zákonníku, teda iná osoba, ktorá by pociťovala stratu toho človeka ako svoju vlastnú újmu. Uh, okrem týchto osôb je možné, aby pacient rozhodol uh, o tom, že aj iná tretia osoba môže mať prístup do jeho zdravotnej dokumentácie a to formu nahliadania. Je potrebné, aby za tým účelom udelil písomné plnomocenstvo. V tomto písomnom plnomocenstve môže určiť aj rozsah toho nahliadania, že či to bude v celom rozsahu alebo len k nejakej určitej časti. A je potrebné, aby na tomto plnomocenstve bol osvedčený podpis. To je ako keby nejaká požiadavka. Druhý spôsob poskytovania uh, zdravotnej dokumentácie je formou výpisu. Výpis zo zdravotnej dokumentácie 
predstavuje informácie, ktoré sa týkajú identifikačných údajov pacienta, prehľadu doterajšej liečbe, opis vývoja zdravotného stavu a ďalšie údaje, ktoré sú predpokladané v zákone. Nahliadať do spisu môže okrem už vymedzeného už vymedzeného okruhu osôb aj nejaký zákonom predpokladaný rozsah ďalších osôb, a to napríklad e, posudkový lekár, ználec, poistenia, úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Oni vykonávajú kompetencie, ktoré sú určené v zákone a keď tieto kompetencie vykonávajú, tak je potrebné, aby tam nahliadli. E, čo sa týka osôb, ktoré môžu získať výpis zo zdravotnej dokumentácie, tak tam sa tiež predpokladá zákonom vymedzený okruh. Okrem pacienta sú to aj lek- všeobecný lekár, ošetrujúci lekár, orgány v trestnom konaní, e, súd, e, ďalej napríklad inšpektorát práce a môžu to byť aj rodiny príslušníci, ktorí majú takéto splnomocnenie alebo zákonný zastupca malého toho pacienta. Osobne si myslím, že ešte máme aj ako keby tretiu formu, akým spôsobom sa môže napríklad príbuzný dozvedieť niečo o zdravotnom stave toho pacienta a to formou, a to následovnou formou, pred poskytnutím akejkoľvek zdravotnej starostlivosti. Zdravotnícky pracovník poskytuje poučenie pacientovi alebo môže poskytnúť takéto poučenie o zdravotnom stave a o ďalšej liečbe a o tom, čo bude ďalej nasledovať aj osobe, ktorú ako keby pacient určí. To znamená, že keď pôjdete napríklad vy na návštevu s manželom k lekárovi a lekár bude vysvetľovať, že toto je váš zdravotný stav a teraz vám poskytne poučenie o tom, čo sa bude ďalej diať, tak to môže poskytnúť aj ako keby vašemu rodinnému príslušníkovi. Na tento úkon nie je potrebné nejaké ďalšie písomné splnomocnenie. A čo sa deje v prípade, ak lekár poruší lekárske tajomstvo a o mojom zdravotnom stave informuje hoci koho? Takže povinnosť mlčanlivosti je jednak definovaná v zákone o zdravotnej starostlivosti. Je upravená aj v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti a dokonca je aj v etickom kodexe zdravotného pracovníka. A povinnosť mlčanlivosti je nastavená vlastne zákonom, tým pádom každý zdravotnícky pracovník je povinný to dodržiavať. V prípade, ak dôjde k porušeniu, pacient má možnosť vyvodzovať niekoľko druhov zodpovednosti voči lekárovi alebo zdravotníckému pracovníkovi. V prvom kroku môže napríklad podať podnet na Slovenskú lekárskú komoru, ak sa jedná o lekára. Prípadne môže podať podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Môže sa stiažovať napríklad aj u toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Napríklad, ak lekár pracuje v nemocnici, tak sa podá podnet tomu zamestnávateľovi. Voči lekárovi, ktorý porušil povinnosť močanlivosti, môže to byť považované aj za porušovanie napríklad pracovnej disciplíny a mohol by s ním byť skončený pracovný pomer. Ale čo je podľa mňa viac rozhodujúce pre toho pacienta je to, že porušením povinnosti močanlivosti môže dôjsť aj k zásahu do jeho osobnostných práv, ktoré sú chránené občianským zákonníkom alebo do jeho práva na súkromie. A za takýchto okolností sa môže domáhať žalobov na súde aj ochrany svojich práv. Napríklad, ak by lekár zverejňoval nejaké články o nejakej osobe, týkajúce sa jeho zdravia, tak sa môže domáhať žalobou napríklad toho, aby sa zdržal takéhoto zásahu, aby odstránil takéto následky, napríklad, že stiahol tie články, alebo už zákaz, aby už ďalej nepublikoval. Ďalej sa môže domáhať napríklad aj nemajetkovej újmy, a to najmä v prípade, ak sa značným spôsobom znížila dôstojnosť toho človeka v spoločnosti. To znamená, že napríklad, keby sa to vykonalo verejne, 
a tak sa môžu domáhať teda toho aj primeraného zadozúčenia ani majetkovej újmy, napríklad formou op- ospravedlnenia, ale môže to byť nejaká finančná kompenzácia. V neposlednom rade sa možno domáhať aj náhrady škody. A čo je podľa mňa ešte veľmi dôležité si uvedomiť, že lekár, keď poruší lekárske tajomstvo, tak sa môže dopustiť aj trestného činu a to je neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, pretože on ich nemá ako keby prečo ďalej poskytovať a v prípade, ak by to spáchal nejakú závažnejšiu formu, tak mu hrozí trest odnete slobody až do dvoch rokov. Ako to funguje v nemocnici? Dajme tomu, že je hospitalizovaný môj príbuzný s, nejak, s nejakou chorobou, jeho stav si vyžaduje nejaký zákrok. Oni sú povinní ma informovať o tom, že tam plánujú nejaký zákrok, alebo nemusia, keď sa tam podáva, že ja som kontaktná osoba alebo niečo v tomto zmysle. V prvom rade si treba uvedomiť, že pred poskytnutím akejkoľvek zdravotnej starostlivosti zdravotnícky pracovník poskytuje pacientovi poučenie, je povinný ho informovať o tom, o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby medzi rôznymi postupmi, ak existujú alternatívy a poučuje aj o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Na základe tohto potom pacient, ktorý ak je spôsobili udeliť súhlas, sa môže slobodne vyjadriť, že či súhlasí s tým, aby mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť, alebo ju môže aj odmietnúť. Udeliť súhlas, alebo teda právo udeliť súhlas je výlučným právom toho pacienta, že nie je možné to preniesť na žiadnych príbuzných. To znamená, že príbuzný sa neviadruje pri plnoletom pacientovi k tomu, že či súhlasí alebo nesúhlasí s tým, akým spôsobom bude poskytnutá liečba. Ak je pacient schopný udeliť súhlas alebo vyjadriť sa k tomu, tak lekár je povinný takýto jeho názor nejakým spôsobom rešpektovať alebo teda zohľadniť. Čo je ale veľmi dôležité si uvedomiť, vy ste spomenuli, že je potrebné previesť toho pacienta na isku, je ohrozený jeho zdravotný stav, tak v takomto prípade zákon umožňuje aj to, aby sa poskytla zdravotná starostlivosť v situáciách, keď nie je možné získať tento súhlas od pacienta. Je to, zákon to definuje ako nejaké výnimky z povinnosti získať informovaný súhlas pacienta. A to v prípade teda, ak je potrebné poskytnúť neodkladnú starostlivosť, nemožno včas získať súhlas tohto pacienta, ale je možné ho predpokladať, tak lekár môže poskytnúť túto zdravotnú starostlivosť. V prípade, ak prišlo k takémuto prevozu bez súhlasu pacienta, že už nebol schopný poskytnúť ten súhlas, tak sú povinní ma informovať, že sa niečo takéto udialo? Môžu vás informovať, ale nie sú povinní. Ak ste uvedená ako kontaktná osoba, uviedol vás on, tak áno, môžu. A ako to funguje v prípade, ak pacient je síce v stave schopný reagovať a vie vyhodnotiť situáciu, mm-hmm. že čo sa deje, ale napriek tomu nesúhlasí, poskytnú mu tú neodkladnú starostlivosť aj tak, alebo teda nechajú ho na pospas? Dobre, tu si treba uvedomiť, že ak je pacient privedomý a má možnosť si vybrať liečbu, alebo teda ten postup, vyjadri ten informovaný súhlas. Ak sa rozhodne, že podstúpi tú liečbu, tak lekár poskytne zdravotnú starostlivosť. Ak pacient vyjadri nesúhlas, odmietne liečbu, tak sa podpisuje v karte ako keby odmietnutie tej zdravotnej starostlivosti. A tým pádom lekár rešpektuje to rozhodnutie toho plnoletého pacienta. Pri napríklad maloletých môže byť ten režim iný. A ako je to v prípade, že teda on nesúhlasí 
A môže napríklad ten súhlas udeliť nejaká iná, iná osoba? Že napríklad dajme tomu, že môj manžel by nesúhlasil, môžem ja za ňoho rozhodnúť, že budeš sa liečiť ďalej? Pri plnoletých pacientoch to funguje tak, že súhlas poskytnutím zdravotnej starostlivosti poskytuje výlučne, výlučne pacient. A ako je to v prípade napríklad nesvojprávnych osôb? Alebo detí aj? Dobre, v prípade maloletých detí o tom rozhoduje zákonný zástupca, to je v, v rodič, alebo to môže byť pestún náhradný rodič a tieto inštitúty, ktoré priznávajú postavenie zástupcu dieťaťa. V tomto prípade zdravotnícky pracovník poskytne poučenie, poskytuje ho zákonnému zástupcovi a zjednoduším to rodič má právo rozhodnúť sa, že či tú liečbu akceptuje alebo to neakceptuje. Ak liečbu akceptuje, zdravotná starostlivosť je poskytnutá. V prípade, ak rodič odmietne udeliť súhlas, tak zdravotnícky pracovník je oprávnený, alebo to, to zariadenie, kde je to dieťa umiestnené, požiadať súd, aby ich sa vyjadril k tomu, že či súhlasí s vykonaním toho zákroku alebo nie, najmä ak je to v záujme toho maloletého pacienta. A, a až do rozhodnutia súdu, ktoré by nahradzalo ten informovaný súhlas, je možné poskytnúť len starostlivosť, ktorá je ako keby nevyhnutná. Ale zase treba rozlišovať aj situáciu, že v prípade, ak by bol ohrozený život a je potrebné vykonať neodkladnú starostlivosť vo vzťahu k tomu dieťaťu, tak lekár je povinný zachrániť ten život a je povinný poskytnúť, poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Spýtali ste sa ešte na osoby, ktoré majú obmedzenú právnu spôsobilosť, tak tamto funguje rovnako. Pokiaľ je osoba úplne pozbavená spôsobilosti, tak rozhoduje jej opatrovník. A ak je osoba čiastočne obmedzená, tak závisí od toho, či jej bola odňatá kvázi spôsobilosť aj na právne úkony udelovania súhlasov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Ak jej bola odňatá, tak tým pádom rozhoduje jej opatrovník. Existujú aj také špecifické prípady, že napríklad z náboženských dôvodov rodičia nesúhlasia s transfúziou dieťaťa, dieťa zomrie. Ak, ako to? Funguje. Je tento rodič stíhaný za to, že v podstate spôsobil smrť toho svojho dieťaťa a naopak, ako je to v prípade, keď lekár teda nerešpektuje vôľu rodiča, transfúziu poskytne, môžu ho oni žalovať, že nerešpektoval ich vôľu? Tak v prípade maloletého dieťaťa je situácia taká, ako som už naznačila. V podstate rodič má právo odmietnúť vykonanie liečby na dieťati, poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Naša judikatúra zatiaľ hovorí, že keďže je to výkonom práva, tak by ten rodič nemal byť trestne za toto postihovaný. Ale opäť treba rozlišovať e, situáciu, že či sa jedná o nejaký bežný zákrok a nie je ohrozený život a zdravie toho dieťaťa, alebo sa nachádzame v situácii, že je nevyhnutné poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Lebo ak sa nachádzame v situácii, že je potrebné zachrániť život toho dieťaťa, napríklad dať mu transfúziu, vykonať resuscitáciu, a rodič napríklad nesúhlasí z náboženských dôvodov, tak lekár je povinný zachrániť život. Jednak mu to vyplýva z hypokratovej prísahy, vyplýva mu to aj zo zákona o zdravotnej starostlivosti, ale v tomto prípade má prevažiť ten záujem na ochrane života. A čo je možno ešte dôležité spomenúť, tak lekár, keby neposkytol tú pomoc a vznikne újma na zdraví, tak môže byť stíhaný aj za trestný čin neposkytnutia pomoci. A v tomto prípade o, by to pre toho lekára malo fatálne následky. A to z toho dôvodu, že keby bol odsudený za trestný čin, tak on prestáva byť bezúhonný. 
a bezúhonnosť je podmienkou pre výkon povolania zdravotníckého pracovníka. A ako to funguje v prípade, ak niekto potrebuje byť umiestnený do zdravotníckého zariadenia a on s tým nesúhrasí. Napríklad má nejakú infekčnú chorobu, vyžadujúcu si liečbu a ohrozuje, šíri ju ďalej. Prípadne má nejaký akože úraz, nechce, nechce tam ísť. Alebo ako je to v prípade duševných chorob, ako to celé funguje v praxi. Takže opäť by som sa vrátila k tomu, že je možné poskytnúť zdravotnú starostlivosť alebo umiestniť nejakého pacienta do takéhoto typu zariadenia aj proti jeho vôli, aj proti tomu, ak nedal ten informovaný súhlas a to v prípadoch, ktoré predpokladá zákon, lebo ten hovorí, že v týchto prípadoch sa jeho súhlas nevyžaduje. A prvú situáciu, ktorú som spomínala, ktorú aj zákon menuje, je poskytovanie tej neodkladnej starostlivosti. To znamená, že neodkladná starostlivosť bude poskytnutá aj vtedy, keď, keď ten pacient nedal súhlas. Druhý prípad je prípad, keď súd uloží ochranné liečenie. A to napríklad súd môže osobe, ktorá spáchala nejaký trestný čin, a môže jej byť v rámci toho rozhodnutia uložené, aby sa bez jej súhlasu bola umiestnená do zdravotníckého zariadenia. Samozrejme, že je to potrebné urobiť za dodržania zákonných podmienok, ktoré sú vymedzené v trestnom zákone. A môže byť napríklad uložené také opatrenie, že musí ísť na protialkoholické liečenie, musí ísť na psychiatrické liečenie alebo nejaký pod, napríklad gamblerstvo akože liečenie závislosti, tak uh, ak je uložené takéto ochranné liečenie, tak možno v takomto zariadení držať osobu aj proti jej vôli. A to práve na základe toho odsudzujúceho rozhodnutia súdu. Ďalším prípadom je aj prípad, uh, keď je potrebné chrániť verejnosť pred šírením uh, nakazlivých chorôb, nejakých prenosných a nakazlivých chorôb. Tedy pacient, aj keď nesúhlasí, môže byť umiestnený v zariadení a môže byť obmedzená jeho sloboda. A, a to práve z toho dôvodu, aby sa zabranilo tomu, že bude ohrozovať svoje okolia a verejnosť. A ešte máme posledný prípad, kedy je možné ako keby umiestniť osobu bez jej súhlasu do, a, tiež do buď ambulantnej alebo ústavnej starostlivosti. A to je prípad, ak osoba trpí nejakou duševnou chorobou alebo duševnou poruchou a predstavuje ohrozenie buď pre seba, pre svoje okolie, alebo je závažný alebo je predpoklad, že sa aj závažne zhoršuje stav. To je napríklad prípad, že predstavte si, že niekto má nejaké depresie, maniodepresívne stavy, chce sa napríklad zabiť, tak vtedy si nepýtame jeho súhlas na to, že ho budeme držať na psychiatrickej liečebni, ale m, takáto osoba, aby sa zabranilo tomu, že ona si sama ublíži, je umiestnená do, zdrav- do ústavnej starostlivosti. A tu je ako keby obmedzená na svojej slobode a jej poskytnutá zdravotná starostlivosť aj napriek jej nesúhlasu. Čo si ale treba uvedomiť je, že v každej takejto situácii, keď je, zviním, keď je obmedzená sloboda, uh, tie posledné tri prípady, ktoré som spomenula, je zdravotnícke zariadenie povinné do 24 hodín informovať um, súd, že došlo k obmedzeniu slobody a súd do 5 dní rozhodne, že či je možné prevziať túto osobu do zdravotnej starostlivosti, teda, že či je to, že bola vôbec umiestnená v poriadku. Takže on o tom rozhodne. Keď rozhodne, že to nebolo v poriadku, nebolo to v súlade s zákonom alebo nie sú dané dôvody, tak je potrebné tú osobu prepustiť alebo si vyžiadať informovaný súhlas. Ale ak súd rozhodne, že to prevzatie bolo v poriadku, tak potom pokračuje ďalšie konanie, ktoré bude hodnotiť to, že či je možné tú osobu držať v tej ústavnej starostlivosti. A toto rozhodnutie súdy dáva do, do troch mesiacov. 
Takou pomerne diskutovanou témou je aj sprevádzanie detí rodičmi pri pobyte v nemocnici, pri hospitalizácii. Ako to funguje? Môžem to dieťa doprevádzať? Nemôžem? Musí mi nemocnica poskytnúť nejakú postel? Prípadne, ako to celé je? Tak v súčasnosti je situácia na Slovensku, na Slovensku taká, že sprievod rodiča a sprievod dieťaťa rodičom nie je ako keby zakotvené v legislatíve. Je to zakotvené v nejakých chartách práv pacienta alebo chartách práv hospitalizovaných detí. Prax na Slovensku však ukazuje, že vždy to závisí od kapacitných a finančných možností tých jednotlivých nemocníc, či sa vôbec niečo takéto umožní alebo nie. Zvyčajne platí, že do 6 rokov, malo to dieťa do 6 rokov, by na základe súhlasu ošetrujúceho lekára, ak to tá situácia odôvodňuje, tak má ako keby právo na sprievod. Dieťa vo veku medzi 6, a, medzi 6 rokov a ukončením povinnej školskej dochádzky, čo je 14-15 rokov, tak iba vtedy, ak je to na odporúčanie ošetrujúceho lekára. A Treba ešte spomenúť, že nedávno bol v parlamente aj návrh novely, kde sa to pokúšali nejakým spôsobom pretlačiť aj do zákona. Avšak tento návrh bol stiahnutý, takže zatiaľ to v zákone nemáme. A predpokladám, že podobne je to asi aj s prítomnosťou otca alebo nejakej osoby pri pôrode, že nemusí nemocnica umožniť, aby tam ten človek bol. Prípadne musí? Nie, nie, nie. V súčasnosti to je nastavené tak, že tiež to nie je legislatívne zakotvené. Je to ponechané na interných predpisoch jednotlivých nemocníc. Väčšinou to tie nemocnice umožňujú, aspoň prítomnosť otca pri pôrode alebo nejaký takýto ako ten v nevyhnutnej miere a v nevyhnutom rozsahu, tak aby bolo garantované toto právo. Čo je ale potrebné možno pochváliť je, že bola prijatá novela, ktorá od 1.6.2024 zakotvila, že, pra, že žena má právo na prítomnosť ňou určenej osoby pri pôrode. A ak to samozrejme podmienky tých konkrétnych nemocníc dovolujú. Takže v nevyhnutnej miere, v nevyhnutnom rozsahu, opäť to bude na podmienkach tej nemocnice, ale už tu minimálne bude zakotvené v legislatíve. A na záver ešte skúsme rozobrať, aká je na Slovensku situácia s darovaním orgánov. Veľa ľudí nevie, že ako to funguje, rôzne mýty okolo toho panujú. Tak na Slovensku máme úplne inú situáciu, ako si ľudia podľa mňa myslia. Na Slovensku platí tzv. predpokladaný súhlas. To znamená, že vy, ak počas vášho života nevyjadrite nesúhlas s tým, aby po vašej smrti mohli byť vaše orgány použité na transplantáciu, tak uh, vaše telo môže byť po smrti použité na transplantáciu. Ale ak chcete, aby sa toto nedialo, tak je potrebné, aby ste vyplnili prehlásenie o nesúhlase s odberom orgánov a tkaniu po smrti. Toto tlačivo si viete nájsť na stránke Národnej transplantačnej organizácie. A je potrebné, aby ste to podpísali, zaslali príslušnému orgánu a podpis to musí byť úradne osvedčený. Týmto postupom sa viete dostať na ten zoznam nedarcov a iba toto vám zabezpečí, aby po smrti nebolo možné vaše orgány použiť na transplantáciu. Mnoho e, príbuzných sa domnieva, že oni majú právo to nejakým spôsobom riešiť. Toto je momentálne zákonný režim, ktorý som spomenula, ale v praxi to funguje väčšinou tak, že... Lekári rešpektujú to právo príbuzných, pokiaľ si to neželajú a to hlavne z toho morálneho a etického hľadiska. Ale úprava na Slovensku je taká, ako som povedala.